0: und willkommen zu Folge 34 von Anomundi von Byzantinern und Griechen. Mein Name ist Günther und es freut mich, dass ihr dabei seid, wenn wir über einen äußerst wichtigen Nachbarn der Oströmer sprechen, nämlich über die Bulgaren. Bulgarien war über Jahrhunderte hinweg ein direkter Nachbar des Oströmischen Reiches, mit dem es wirtschaftlich wie kulturell in engem Austausch stand. Es gab Zeiten, da waren sie politische Verbündete, es gab aber auch Phasen der militärischen Auseinandersetzung. Beginnen werden wir die heutige Folge mit der Vorgeschichte, also wie die Bulgaren nach Südosteuropa gekommen sind und wie sie dort im späten siebten Jahrhundert ein eigenes Staatswesen errichtet haben, das sogenannte Erste Bulgarische Reich. Danach werden wir uns den Ereignissen in den zwei Jahrhunderten nach der angeblichen Staatsgründung widmen, wobei im Besonderen die Beziehung zu Konstantinopel im Fokus stehen, die, wie gesagt, manchmal friedlicher und manchmal weniger friedlich waren. Einige Themen, die wir heute besprechen werden, sind in diesem Podcast schon einmal erwähnt oder zumindest angeschnitten worden. Doch ich denke, dass es einerseits eine gute Wiederholung sein wird. Andererseits können wir bei manchen Punkten mehr in die Tiefe gehen. Wir werden in dieser Folge bis ins späte 9. Jahrhundert vorstoßen, in jene Zeit, die auch als Epochengrenze definiert werden kann, als der bulgarische Herrscher zum Christentum übergetreten ist und eine systematische Missionierung des Landes begonnen hat. Dabei müssen wir erneut auf das Konkurrenzverhältnis zwischen Ost- und Westkirche eingehen, Quasi als Ergänzung zur vorherigen Folge über die Photianische Kontroverse, in der wir die Bulgarenmission nur am Rande erwähnt haben. Zum Abschluss werden wir noch einen kleinen Exkurs machen zu den sogenannten Slawenaposteln Kyrill und Method bzw. deren Schülern, die am Aufbau eines eigenen slawischen Christentums maßgeblich beteiligt waren. Beginnen wir also mit der Vorgeschichte. Bei den Ursprüngen der Bulgaren liegt sehr vieles im Dunkeln. Wir sind ja hauptsächlich auf oströmische Quellen angewiesen, die über die Völker jenseits der Grenzen berichten. Hier stoßen wir auf eine ähnliche Problematik wie bei den antiken römischen Texten über die Germanen, bei denen auch nicht immer klar ist, wie zuverlässig diese sind. Wenn zum Beispiel an mehreren Stellen oder bei unterschiedlichen Autoren derselbe Name eines Stammes erwähnt wird, lässt sich oft nicht sagen, ob es sich tatsächlich um die gleiche Gruppe handelt bzw. wie diese im Zusammenhang standen. Die historische Forschung hat für die noch nicht christianisierten und noch nicht slawisch sprechenden Bulgaren den Begriff »Protobulgaren« geschaffen. In den griechischen Textquellen ist hingegen von Vulgari die Rede, in den lateinischen von Bulgaris. Mehrere Gruppen, die diesen Bulgaren zugeordnet werden, sind schon seit dem Ende des 5. Jahrhunderts im Balkanraum anzutreffen, in Illyrien und in Thrakien, die teils als Verbündete der Römer auftraten, teils als ihre Gegner, die plündernd in römisches Gebiet eindrangen möglicherweise kamen sie gemeinsam mit den Hunnen nach Europa und blieben dann im Balkanraum, wo sie dann später in den Herrschaftsverband der Awaren integriert wurden. Auch nördlich des Schwarzen Meeres gab es Gruppen, die seit dem 4. Jahrhundert in Quellen greifbar sind und die den Bulgaren zugerechnet werden, darunter die Oguren, Onoguren, Kutriguren oder Utiguren. Auch sie waren teilweise Gegner des römischen Reiches, teilweise aber auch Verbündete. Manche ihrer Anführer kamen nach Konstantinopel, empfingen dort die Taufe und erhielten römische Ehrentitel. Eine wirtschaftliche Beziehung ist mit jener Region auch dadurch belegt, dass zum Beispiel auf der Krimhalbinsel oder in der Dnieper-Region oströmische Münzen gefunden wurden. Aufgrund der Quellenlage ist es allerdings schwer zu beurteilen, wie genau die Oguren etc. mit den Bulgaren in Verbindung zu bringen sind. Von den oströmischen Autoren Theophanes Confessor und dem Patriarchen Nikiforos erfahren wir schließlich, wie die Bulgaren angeblich nach Südosteuropa eingewandert sind. Im 7. Jahrhundert habe es nördlich des Schwarzen Meeres einen bulgarischen Staat gegeben, auch Großbulgarisches Reich genannt. Der Herrscher hieß Kubrat, der gute Kontakte zum römischen Kaiser Heraklius pflegte. Dieser Kubrat hatte fünf Söhne und er soll ihnen geraten haben, nach seinem Tod das Reich nicht unter sich aufzuteilen. Doch wie es nun mal so kommt, gab es nach seinem Ableben sofort Uneinigkeit unter den Erben. Der erste Sohn, Batabian, blieb an Ort und Stelle. Er musste sich aber später den expandierenden Kasaren unterwerfen. Der zweite Sohn, Kotrag zog mit einem Teil der Bulgaren über den Fluss Don und siedelte sich auf der gegenüberliegenden Seite an. Der vierte Sohn zog nach Pannonien und schloss sich den Avaren an, während der fünfte Sohn ins oströmische Oberitalien ging, in die Nähe von Ravenna. Und der dritte Sohn namens Asperuch, der überquerte mit einem Teil der Bulgaren die Flüsse Dniepr und Dniester und sie ließen sich nördlich der Donaumündung nieder. Dort errichteten sie eine Siedlung namens Onglos, die durch angrenzende Sümpfe und Flüsse gut geschützt war. Wo genau dieses Onglos gelegen hat, wissen wir nicht, obwohl schon einige Forscher dazu Theorien aufgestellt haben. Und von dieser Siedlung an der Donaumündung aus begannen die Bulgaren schließlich mit Plünderungszügen auf römisches Gebiet. Die Details in dieser Erzählung, die uns von Theophanes und Nikiforos überliefert werden, sind natürlich mit Skepsis zu betrachten. Aber es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Föderation der Bulgaren nördlich des Schwarzen Meeres aufgrund von Thronfolgekämpfen auseinandergebrochen ist, und dass sich Teile davon aufgrund des Drucks der Kasaren sich in Bewegung gesetzt haben. Man muss aber davon ausgehen, dass die Bulgaren aus dem Schwarzmeergebiet Reiternomaden waren, die eine ethnisch nicht homogene Koalition bildeten. Außerdem ist aufgrund der Erwähnungen in oströmischen Textquellen davon auszugehen, dass es bereits vor dieser Einwanderung Gruppen im Balkanraum gegeben hat, die den Bulgaren zuzurechnen sind, und die sich dann womöglich Karl Asperuch angeschlossen haben. Wir können also festhalten, dass es spätestens ab den 670er Jahren eine größere Präsenz der Bulgaren im Bereich der Donaumündung gegeben hat und diese Raubzüge in römisch-christliches Gebiet unternommen haben. Der damals regierende oströmische Kaiser Konstantin IV. war zunächst mit der arabischen Bedrohung beschäftigt, doch der im Jahr 680 beginnende innermuslimische Bürgerkrieg verschaffte ihm eine Atempause und machte Ressourcen frei, die in Europa eingesetzt werden konnten. Um die Kontrolle in Südosteuropa wiederherzustellen, organisierte Konstantin IV. einen von ihm selbst angeführten, groß angelegten Feldzug. Einerseits zu Land über Thrakien, andererseits zu See über das Schwarze Meer und die untere Donau. Die Bulgaren zogen sich daraufhin in befestigte Anlagen zurück und die Römer belagerten den Hauptort Anglos. Angeblich entfernte sich dann der Kaiser von seinen Truppen, weil er an Beinschmerzen litt und sich in der Küstenstadt Messimvria am Schwarzen Meer behandeln lassen wollte. Er übergab das Kommando an seine Militärs, Durch sein Abzug wurde von den eigenen Truppen als Flucht ausgelegt. Es machte sich Panik breit. Die römischen Soldaten flohen. Die Bulgaren setzten zur Verfolgung an. Sie überquerten die Donau und zogen in Richtung Varna, wo sie sich schließlich niederließen. Diese Gegend sollte das neue Stammland der Bulgaren werden, umgeben von natürlichen Grenzen. Im Norden die Donau, im Süden das Balkangebirge, im Osten das Schwarze Meer. Dabei unterwarfen sie die lokalen slawischen Stämme, die dort schon länger gesiedelt hatten und die zuvor in einem Abhängigkeitsverhältnis zum römischen Staat standen. Diese Slawen wurden zum Teil in die Grenzregionen umgesiedelt, vor allem in den Westen an die Grenze zum Reich der Awaren. Nachdem die Überfälle auf römische Siedlungen nicht nachließen, war Kaiser Konstantin IV. schließlich gezwungen, einen Friedensvertrag mit den Bulgaren abzuschließen und Tributzahlungen zu tätigen. Weil dies alles zur selben Zeit wie das Dritte Konzil von Konstantinopel stattgefunden hat, ist hier die Datierung sehr sicher. Der Friedensvertrag wurde im Jahr 681 geschlossen und dieses Jahr gilt in der bulgarischen Nationalgeschichtsschreibung als Gründung des Ersten Bulgarischen Reiches. Wenngleich die Zeitgenossen diesen Friedensvertrag wohl nicht als Staatsgründung im heutigen Sinne auffassten, kann er im Nachhinein doch als Zäsur betrachtet werden. Die bulgarische Staatlichkeit wird ab dieser Zeit greifbar, die sich in weiterer Folge durch eine politische und territoriale Kontinuität auszeichnete. Die Ansiedlung südlich der Donau brachte die Bulgaren näher an Konstantinopel heran und somit in den Blickwinkel römischer Geschichtsschreiber. Allerdings verloren die Bulgaren durch die Sesshaftwerdung nicht sofort ihren nomadischen Charakter. Das alte Tributsystem, in das man nun die lokalen slawischen Gruppen integrierte, wurde beibehalten. Man legte weiterhin großen Wert auf eine mobile Kavallerie und die Herrscherschicht blieb örtlich flexibel. Es entstand also ein Mischsystem aus Nomadenherrschaft und Staatlichkeit, das sich als äußerst widerstandsfähig herausstellen sollte. Der erwähnte Friedensvertrag von 681 hielt aber nicht besonders lange, Bereits der Sohn und Nachfolger Konstantins IV., Justinian II., führte zwei Feldzüge durch gegen bulgarische und slawische Gruppen in Thrakien und in der Umgebung von Thessaloniki. Allerdings war er damit nicht erfolgreich. Wie in einer früheren Folge schon besprochen, war Justinian II. auch innenpolitisch umstritten. Im Jahr 695 setzte man ihn ab, Ihm wurde die Nase abgeschnitten und man verbannte ihn nach Cherson auf die Krim. Von dort aus gelang es ihm, zum Kagan der Chazaren zu flüchten, dessen Schwester er heiratete. Als er davon erfuhr, dass er nach Konstantinopel ausgeliefert werden sollte, floh er erneut, und zwar zu den Bulgaren, zu Khan Tervel. Diesem versprach er reiche Belohnung, sollte er ihm dabei helfen, den römischen Kaiserthron wiederzuerlangen. So zog Justinian II. zusammen mit Khan Tervel und bulgarischen und slawischen Soldaten in Richtung Bosporus. Ihm gelang es, in die Stadt einzudringen und die Macht in Konstantinopel wiederzuerlangen. Tervel erhielt, wie versprochen, reiche Belohnung, einen kaiserlichen Mantel sowie den Titel Caesar, Caesar, damals der zweithöchste römische Rang nach dem Wassilevs. Für den Bulgaren Kahn bedeutete dies zu Hause sich einen großen Prestigegewinn, wurde man somit vom Kaiser anerkannt und in die oströmische Hierarchie eingeordnet. Aus Sicht Konstantinopels bliebe aber natürlich dem Vasilevs untergeordnet. Zwar kam es bald wieder zu Kampfhandlungen zwischen Bulgaren und Oströmern, doch im Jahr 716 oder 717 folgte ein erneuter Friedensschluss, in welchem auch der Handel zwischen den beiden Herrschaftsgebieten geregelt wurde. Als die Stadt Konstantinopel in den Jahren 717 bis 718 von den Arabern belagert wurde, griffen die Bulgaren auf Seiten der Römer ein und sie spielten eine entscheidende Rolle bei der Abwehr der Truppen des Kalifen. Die kommenden drei, vier Jahrzehnte waren dann eher friedlicher Natur, was sich auch daran zeigt, dass die oströmischen Geschichtsschreiber für diese Zeit nichts Besonderes über die Bulgaren zu berichten wissen. Machen wir nun einen kurzen Exkurs zur Sprache der Bulgaren bzw. der Proto-Bulgaren. Es besteht weitestgehende Einigkeit in der Forschung, dass die sogenannten Protobulgaren eine Turksprache aus dem Zweig des Ugurischen sprachen. Es sind uns allerdings nur einzelne Wörter und Phrasen in protobulgarischer Sprache erhalten, wobei eine Art der damaligen türkischen Schrift verwendet wurde. Die Mehrzahl der Inschriften im Ersten Bulgarischen Reich wurde aber bis in die Zeit nach der Christianisierung auf Griechisch verfasst. In dem Gebiet, das die Proto-Bulgaren ab dem späten 7. Jahrhundert besiedelten, lebten vorwiegend Slaven sowie vermutlich noch Reste der römisch-christlichen Gesellschaft, die griechisch sprachen. Die bulgarische Herrscherschicht übernahm schließlich im Laufe der Zeit die Sprache der Mehrheitsbevölkerung, sie slavisierte sich also, während die protobulgarische Sprache ausstarb. Die nächste kriegerische Phase in der bulgarisch-oströmischen Beziehung ab der Mitte der 750er Jahre hängt wieder indirekt mit dem Kalifat zusammen. Im Zuge der dritten Fitna werden die regierenden Umayyaden von den Abbasiden gestürzt, was Ostrom vorübergehend Ruhe an der Ostgrenze verschaffte. Der Kaiser, nun Konstantin V., das war derjenige, der auf einem Konzil die Ikonenverehrung verbieten ließ, wollte diese Gelegenheit nützen, um die römische Kontrolle in Südosteuropa wiederherzustellen. Er führte zwischen 756 und 775 mehrere Feldzüge in dieser Gegend durch. Um die Grenze zu stärken, ließ er Festungsanlagen in Thrakien errichten und Personen aus Kleinasien dort ansiedeln darunter Syrer, Armenier und Angehörige der paulikianischen Religion. Natürlich wurden diese Vorgänge von den Bulgaren mit Skepsis betrachtet, die im Gegenzug Tributzahlungen forderten, was der Kaiser aber ablehnte. Die Folge waren Plünderungszüge in römisches Gebiet. Die einzelnen Militärkampagnen Konstantins V. nachzuverfolgen, ist aufgrund der Quellenlage eher mühsam. Sie erfolgten aber wieder als kombinierter Angriff zu Land und zu See, also über das Schwarze Meer und die untere Donau. Teilweise war damit erfolgreich, teilweise nicht. Jedenfalls litt die Region Thrakien durch die militärischen Kampagnen und die Plünderungen sehr stark, was sich auch auf die Lebensmittelversorgung Konstantinopels auswirkte. Und insgesamt reichten die Ressourcen Ostroms nicht aus, um das Bulgarenkanat zur Gänze zu bezwingen oder zumindest in ein eindeutiges Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Eine Folge der vielen militärischen Auseinandersetzungen war allerdings eine innere Instabilität in Bulgarien, was sich durch rasche Herrscherwechsel zeigte. Die Oströmer versuchten, dies auszunützen und sie unterstützten ihnen wohlgesonnene Kandidaten im innerbulgarischen Machtkampf. Einer der Bulgaren Kane namens Telerik, der nach einer militärischen Niederlage seines Lebens nicht mehr sicher war, floh schließlich sogar nach Konstantinopel zu Kaiser Leon dem IV. Dort ließ er sich christlich taufen, er erhielt den Titel Patrikios und er heiratete eine Verwandte der Kaiserin Irini. Unter Leon IV. war das oströmische Reich nur noch wieder mehr mit der Abwehr der Araber im Osten beschäftigt, nachdem sich das Abbasidenkalifat konsolidiert hatte. Bulgarien konnte sich somit langsam erholen. Allerdings waren die Römer weiter südlich auf dem Vormarsch, denn auch der Großteil des heutigen Festland Griechenland war seit dem frühen siebten Jahrhundert nicht mehr unter direkter oströmischer Kontrolle, nachdem sich dort unterschiedliche slawische Stämme angesiedelt hatten. Unter Kaiserin Irini, also gegen Ende des 8. Jahrhunderts, wurden diese nun Zug um Zug unterworfen. Man befestigte die Städte in dieser Region und baute kirchliche Strukturen wieder auf, die ja schon in spätantiker, frühbyzantinischer Zeit bestanden hatten. Es begann also die langsame Eingliederung der Slawen im Süden der Balkanhalbinsel in die oströmische Gesellschaft, sowohl politisch als auch kirchlich. Das machte die Bulgaren misstrauisch, die ja auf die Kooperation mit slawischen Verbänden angewiesen waren und die sich darum bemühten, diese in ihren eigenen Herrschaftsverbund zu integrieren. Somit kam es um die Jahrhundertwende wieder vermehrt zu Einfällen und militärischen Auseinandersetzungen. Wir springen jetzt ins neunte Jahrhundert und müssen uns einem Bulgarenherrscher zuwenden, der Ostrom in eine ernste Krise stürzte nämlich Khan Krum, der von ca. 803 bis 814 regiert hat. Unter seiner Herrschaft waren die Bulgaren wieder geeint und traten expansiv auf. Nach Angriffen der Franken kam es nämlich in Pannonien zu einem Kollaps des Awarenreiches. Einige Gruppen, die zuvor dem avarischen Verband angehörten, schlossen sich nun dem Khan der Bulgaren an, der somit seinen Aktionsradius erweitern konnte. So gelang ihm unter anderem die Einnahme der Stadt Serdica, das heutige Sofia. Wie einige seiner Vorgänger führte auch der nunmehrige Kaiser Nikiforos I. mehrere Kampagnen gegen die Bulgaren an, um die römische Autorität nach bulgarischen Einfällen wiederherzustellen. Er ließ auch Soldaten aus Kleinasien mitsamt ihrer Familien an der Grenze ansiedeln, um die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Als im Kalifat wieder einmal ein Bürgerkrieg herrschte und nachdem eine Übereinkunft mit den Franken getroffen worden war, mit denen man sich wegen Venedig und Dalmatien gestritten hatte, bereitete Nikiforos einen weiteren großen Feldzug vor. Er versammelte Einheiten aus Kleinasien, das römische Balkanheer sowie die kaiserlichen Gardetruppen und er nahm viele hohe Würdenträger des römischen Staates mit sich denn sie sollten live dabei sein, wenn er ja Bulgarien und die Residenz des Khans erobert. Das oströmische Heer brach im Jahr 811 auf und zunächst kam sie rasch voran. Der Bulgarenkhan hatte nicht genügend Soldaten, um dem Kaiser direkt entgegenzutreten, weshalb er sich in die Berge zurückzog. Die Residenz von Kahn Krum konnte schließlich von den Römern eingenommen werden. Lange Zeit war man in der Forschung der einhelligen Meinung, dass es sich dabei um die Stadt Pliska handeln musste, die spätere Hauptstadt des Bulgarischen Reiches. Diese lag nahe der heutigen Stadt Schumen, nicht weit entfernt vom Balkangebirge. Doch nachdem der Name Pliska in den Quellen nicht explizit genannt wird und sich aufgrund der Zeitangaben und der Distanzen Ungereimtheiten ergeben, könnte es sich auch einfach um ein nicht befestigtes Lager des Khans gehandelt haben. Jedenfalls war die Residenz verlassen und unbewacht. Kaiser Nikiforos konnte dort also ungehindert einziehen und er verteilte die reiche Beute aus dem Schatz des Khans an seine eigene Gefolgschaft. Er war wohl der Meinung, die Bulgaren besiegt zu haben und plante bereits im Inneren der Balkanhalbinsel mehrere Militärposten zu errichten. Nachdem die Beute aufgeteilt war, ließ er die Residenz des Kans zerstören und er machte sich mit seinen Truppen auf den Rückweg. Doch die Verwaltung des bulgaren kanats das die reiternomadische Organisation noch nicht zur Gänze abgelegt hatte, war noch intakt und Khan Krum konnte auf seine slawischen und avarischen Verbündeten zählen. Als Kaiser Nikiforos auf dem Rückweg mit seinem Heer in Richtung Balkangebirge zog, lief er geradewegs in einen Hinterhalt. Bei den Bergpässen, vermutlich am warbitzer pass kam es zu einem Überraschungsangriff. Nikiforos kam dabei ums Leben und mit ihm viele oströmische Würdenträger. Die Ordnung brach zusammen und die überlebenden Soldaten setzten zur Flucht an. Angeblich ist der abgetrennte Schädel von Kaiser Nikiforos als Trophäe mitgenommen worden. Man habe daraus einen Silberbecher gefertigt und Kant Krum habe aus ihm seine slawischen Verbündete trinken lassen. Jedenfalls war es das erste Mal seit der Schlacht von Adrianopel 378, dass ein römischer Kaiser im Kampf gegen Barbaren ums Leben kam. Auch der Sohn und designierte Nachfolger des Kaisers wurde während dieser Kämpfe verwundet, und nachdem es keine Hoffnung auf Genesung gab, setzte man ihn ab. Es folgte Michael I. Rangave, ein Schwiegersohn des Nikiforos. Diese Ereignisse von 811 waren ein Schock für das Römerreich und Krum versuchte, dieses Momentum für sich zu nutzen. Im Folgejahr nahmen die Bulgaren mehrere römische Städte ein, darunter Develtos südlich von Burgas, sowie nach einem Monat Belagerung die Küstenstadt Messimvria, das heutige Nesebar, das für den Handel eine große Rolle spielte. Und natürlich ging damit eine Fluchtbewegung der lokalen Bevölkerung einher. Cancrum bot jetzt den Römer einen Friedensvertrag an. Dabei soll die Grenze festgelegt werden, Ostrom soll jedes Jahr Gewänder und purpurgefärbte Häute im Wert von 60 Goldpfund zahlen, alle Geflüchteten sollen in ihre Heimat zurückkehren auch diejenigen, die als Hochverräter angesehen wurden, und alle Händler sollen sich in Zukunft mit gesiegelten Schriftstücken ausweisen, ansonsten würden deren Waren konfisziert werden. Der letzte Punkt ist ein Hinweis darauf, dass es zuvor einen regen Handel gegeben hat. Im Umfeld des Kaisers wurde dieser Vorschlag natürlich diskutiert, doch stieß man sich, insbesondere am Passus, Flüchtlinge auszuliefern. Denn bulgarische Christen, die vom Khan zu Recht oder zu Unrecht als Verräter eingestuft wurden, drohte eine Bestrafung. Auch wäre der gesamte Vertrag dermaßen demütigend für Ostrom, dass es das ohnehin schon instabile Regime Michaels I. gefährden würde. So sah Kaiser Michael die Lösung in einem weiteren Feldzug, den auch er persönlich anzuführen, gedachte. Im Kalifat herrschte noch immer Bürgerkrieg, was es ihm ermöglichte, Truppen aus Kleinasien abzuziehen. Auf der europäischen Seite gestaltete sich die Lage aber äußerst schwierig. Das Land war durch Plünderungen verwüstet und durch Flucht entvölkert. Die Versorgung der Truppen wurde also zu einer großen Herausforderung. Doch trotz dieser widrigen Umstände rückte man im Jahr 813 in Richtung Bulgarien vor. Die Oströmer agierten zunächst zögerlich und gingen einer direkten Konfrontation aus dem Weg und nach ersten Kampfhandlungen kam es zu Uneinigkeit im oströmischen Heer. Als es dann zu einer Schlacht kam, am 22. Juni 813 bei Versinikia nahe Adrianopel, zeichnete sich bald eine Niederlage der kaiserlichen Truppen ab. Teile setzten zur Flucht an, der Rest inklusive des Kaisers folgten. Krum vermutete zunächst eine Finte, also dass die Flucht nur vorgetäuscht war, um den Gegner in einen Hinterhalt zu locken. Als er aber kannte, dass die Oströmer tatsächlich flohen, setzte er zur Verfolgung an, wobei er viel an zurückgelassenen Waffen und Ausrüstung erbeuten konnte. Für Ostrom und den Kaiser war es eine neuerliche Blamage, was Michael I. dazu bewog, von seinem Amt zurückzutreten. Leon V. der Armenier, ein erfahrener Militär, trat an seine Stelle. Während Krum seinen Bruder zurückließ, um Adrianopel, das heutige Edirne, zu belagern, stieß der Kahn nach Konstantinopel vor. Ohne Gegenwehr kam er bis zur Stadtmauer der Bosporus-Metropole, wo er sich ungehindert bewegen konnte. Angeblich führte er dort heidnische Tieropferungen und andere Rituale durch, in Sichtweite der Stadtbevölkerung, die dadurch demoralisiert werden sollte. Für eine tatsächliche Belagerung Konstantinopels hatte er allerdings nicht die entsprechenden Ressourcen und vor allem auch keine Flotte, um die Lebensmittelversorgung über das Meer abzuschneiden. Die Bulgaren plünderten und zerstörten stattdessen die Vororte, um so den Druck für Verhandlungen zu erhöhen. Schließlich bekannten sich beide Seiten zu Friedensgesprächen bereit, und es wurde ein Treffen zwischen dem bulgaren Khan Krum und Kaiser Leon dem V. geplant, nördlich der Hauptstadt. Die oströmische Seite hatte geplant, Krum bei dieser Gelegenheit zu ermorden. Dieser erkannte aber den Hinterhalt rechtzeitig, erschnappte sich ein Pferd und ritt davon. Die Rache ließ nicht lange auf sich warten. Krum ließ seine Soldaten die Häuser, Paläste, Klöster und Kirchen in der Umgebung Konstantinopels zerstören und in Brand setzen, wobei sie reiche Beute machten. Mittlerweile war auch Adrianopel nach langer Belagerung gefallen, wobei man die christliche Bevölkerung nach Bulgarien verschleppte, inklusive des Bischofs. Angeblich soll im Zuge dessen auch die Familie des späteren Kaisers, Basilius I., in bulgarische Gefangenschaft geraten sein. Krum kehrte schließlich im September desselben Jahres 813 nach Bulgarien zurück, während er Thrakien und das Umland Konstantinopels in Trümmern zurückließ, komplett ungeschützt gegen weitere Angriffe. Den Winter nutzten die Bulgaren, um eine groß angelegte Belagerung Konstantinopels zu planen. Man baute Belagerungsmaschinen und stellte ein großes Heer aus Bulgaren, Slawen und Awaren zusammen. Als Kaiser Leon davon erfuhr, ließ er einerseits die Mauern der Hauptstadt verstärken, andererseits schickte er eine Gesandtschaft in das Fränkische Reich, die dort kurz nach dem Tod Karls des Großen eintraf, mit einem Vorschlag, gemeinsam gegen das Bulgarenkanat vorzugehen. An Gründonnerstag jedoch, im April des Jahres 814, starb Khan Krum überraschend ein Glück für Ostrom, weshalb dessen Ableben von den Zeitgenossen auch als Wunder gedeutet wurde. Khan Krum hat in seiner Regierungszeit die Bulgaren geeint und das Kanat durch neue Bündnisse mit slawischen und avarischen Gruppen zu einer ernstzunehmenden militärischen Macht ausgebaut, die auch den großen Nachbarn Ostrom ernsthaft in Bedrängnis bringen konnte. Nach seinem Tod mussten aber natürlich erst einmal die Verhältnisse innerhalb Bulgariens geordnet werden. Es lösten sich zunächst nur für kurze Zeit regierende Kane ab, bis schließlich Omurtag die Macht übernahm. Omurtag war vielleicht ein Sohn des Krum, was aber nicht ganz sicher ist. Die bulgarische Instabilität hatte das oströmische Reich ausgenutzt und Kaiser Leon V. errang mehrere militärische Erfolge, was dazu führte, dass nun ernsthafte Friedensverhandlungen geführt wurden. Es war wahrscheinlich im Jahr 816, als ein Vertrag zwischen Bulgarien und Ostrom geschlossen wurde. Man einigte sich auf den Verlauf der Grenze, die nun deutlich südlich des Balkangebirges verlief, und man tauschte Gefangene aus. Der Friedensvertrag sollte für 30 Jahre gelten, wobei er alle zehn Jahre erneuert werden musste. Kaiser Leon V., der ja zum Ikonoklasmus zurückgekehrt war, schneidet in den oströmischen Quellen sehr schlecht ab. Sie unterstellen ihm, beim Vertragsabschluss in Konstantinopel heidnische Rituale durchgeführt zu haben, unter anderem die Opferung von Hunden, während die bulgarischen Emissäre christliche Eide leisten mussten. Tatsächlich war es aber aus oströmischer Sicht ein guter Vertrag. Die Tatsache, dass er keine Tributzahlungen vorsah, war wichtig, um das Gesicht zu wahren. Kriegsgefangene kamen aus der Gefangenschaft zurück, der Handel setzte wieder ein und in Thrakien und in Makedonien konnte man wieder Nahrungsmittel produzieren, was auch insbesondere der Hauptstadt Konstantinopel zugute kam. Es wurde eine friedliche Phase in den bulgarisch-oströmischen Beziehungen eingeleitet. Bereits wenige Jahre später unterstützten die Bulgaren Kaiser Michael II. gegen eine Revolte. Ein gewisser Thomas der Slave hatte in Anatolien, unterstützt vom Kalifen, ein großes Heer sowie Teile der Flotte auf seine Seite gezogen und er machte sich auf Richtung Konstantinopel, das er ab 822 belagerte. Die Bulgaren intervenierten und trugen so zum Scheitern dieser Revolte bei. Doch tat dies Khan Omurtag wohl nicht ohne Eigennutz. So erlaubte es ihm, für beschränkte Zeit Plünderungszüge im Umfeld Konstantinopels durchzuführen, was ihm ansonsten durch den bestehenden Friedensvertrag untersagt war. In Bulgarien selbst kam in jenen Jahren ein Prozess in Gang durch den die politische Macht sich immer mehr auf den Kahn konzentrierte. Unter Khan omurtag änderte sich im Zuge dessen die Herrschaftsdarstellung, wofür er den römischen Kaiser als Vorbild nahm. So nennt ihn eine auf Griechisch verfasste Inschrift Oekthiu Archon, Herrscher von Gottes Gnaden, in Anlehnung an den oströmischen Kaisertitel Oekthiu Vasilevs, Kaiser von Gottes Gnaden. Im bulgarischen Fall wurde aber natürlich offen gelassen, welcher Gott hier gemeint war. Ein weiteres Beispiel ist ein bulgarisches Medaillon aus jener Zeit, das eindeutig oströmischen Münzen nachgeahmt ist. Es zeigt den Kahn mit Krone und einem Kreuz in der rechten Hand. Der Einfluss der griechisch-oströmischen Welt wird immer deutlicher und ist auch nicht wirklich verwunderlich. Einerseits gab es durch die territoriale Expansion immer mehr griechischsprachige Christen unter den Untertanen des Khans die solche Symbole der Herrschaftsinszenierung wiedererkannten. Andererseits war es aufgrund der geografischen Nähe und der wirtschaftlichen Verflechtungen naheliegend, sich an Ostrom als der nächstgelegenen Großmacht zu orientieren, das als Vorbild in Bezug auf Zeremoniell, Titel, Insignien etc. dienen konnte. Zeitgleich ist auch ein Anstieg in der Herstellung griechischer Inschriften in Bulgarien zu beobachten. Trotz der Übernahme oströmischer Symbolik soll Khan Omortag ein Christenverfolger gewesen sein, der viele hinrichten ließ. Es ist anzunehmen, dass hiervon in erster Linie christliche Führungspersönlichkeiten betroffen waren, denen Sympathien für den Kaiser nachgesagt wurden. Ansonsten waren die Bulgarenherrscher in Bezug auf Religion eher tolerant, was auch notwendig war, wenn man über so eine heterogene Bevölkerung herrschte. Unter Khan Omotag war nun Pliska unzweifelhaft die Hauptstadt des Kanats. Pliska umfasste ungefähr einen halben Quadratkilometer und war von einer Steinmauer umgeben, die durch vier Eingangstore passiert werden konnte. Es gab einen Palastkomplex, der aus mehreren Gebäuden bestand, es gab handwerkliche Produktionsstätten, Badehäuser mit Hypokaustsystem, system Wasserreservoirs, die über einen Kanal gespeist wurden, sowie Gebäude, die als pagane Tempel gedeutet werden. Später kamen auch Kirchen hinzu. Vor der eigentlichen Stadt lag die äußere Stadt Pliskas, ein Areal von über 23 Quadratkilometern, das von einem ca. 3 Meter hohen Wall mit dazugehörigem Graben umgeben war. Die Beziehung zu Ostrom gestaltete sich, wie erwähnt, ab der Regierungszeit Omortags wesentlich friedlicher als in den Jahrzehnten zuvor. Das hatte auch zur Folge, dass circa ab 830 in den oströmischen Quellen seltener über Bulgarien berichtet wurde. Während also die Expansion in Richtung Süden gestoppt war, konnte das Bulgarenkanat seinen Einfluss in Richtung Norden erweitern. Auf der einen Seite schwächelte das Kasarenreich, weshalb ein bulgarisches Ausgreifen in Richtung ukrainische Steppe vermutet wird. Auf der anderen Seite nutzten die Bulgaren das Machtvakuum im Karpatenbecken aus, das durch den Zusammenbruch des Avarenreichs entstand. Eben dort in Pannonien kam man nun in die Nähe der Franken, zu denen man im 9. Jahrhundert erstmals Kontakt aufnahm. Die erste bulgarische Delegation traf im Jahr 824 am Hofe Ludwigs des Frommen ein, mit dem Vorschlag, die Machtsphären an der Mittleren Donau zu klären. Am fränkischen Hof war man zurückhaltend, da man im Grunde fast nichts über die Bulgaren wusste, und man erst einmal Kundschafter aussticken musste, um die Lage im Karpatenbecken zu untersuchen. 826, also zwei Jahre später, traf eine weitere bulgarische Gesandtschaft im Frankenreich ein, die aber auch keine Ergebnisse erzielen konnte. Für die Jahre 827 und 829 wird berichtet, dass bulgarische Einheiten sogar bis ins Trautal vorstießen, ein slawisch besiedeltes, aber den Franken unterstehendes Gebiet. Für ernsthafte, direkte Auseinandersetzungen waren die beiden Herrschaftsbereiche aber doch zu weit voneinander entfernt. Schön langsam stoßen wir in unserer Erzählung in die Mitte des 9. Jahrhunderts vor und wir müssen uns jetzt einem wichtigen Prozess zuwenden, der auch als Epochengrenze angesehen werden kann, nämlich der Christianisierung der Bulgaren. Um das Jahr 800 war das Oströmische Reich ganz im Süden der Balkanhalbinsel im Vormarsch, also auf dem Gebiet des heutigen Festland Griechenland, das zu jener Zeit mehrheitlich slawisch besiedelt war. Man baute dort die kirchlichen Strukturen wieder auf, ernannte Bischöfe für diese Gegenden und begann, die lokalen Slaven christlich zu missionieren, worauf im Laufe der Zeit auch die Gräzisierung folgen sollte. Es erfolgte also eine Wiedereingliederung des heutigen Festland Griechenland in das Oströmische Reich, sowohl administrativ als auch religiös. Man kann auch von einer Rechristianisierung sprechen, da dieses Gebiet in der Spätantike bzw. in frühbyzantinischer Zeit schon einmal christlich war. Wie sah es aber etwas weiter nördlich in Bulgarien aus? Die protobulgarische Oberschicht war, wie bereits erwähnt, nicht christlich und über ihre Religion lässt sich aufgrund der Quellenlage leider nicht allzu viel Gesichertes sagen. Neben einigen Inschriften und den Erkenntnissen der Archäologie haben wir nur ein paar Bemerkungen in oströmischen Quellen, die aber wegen ihrer christlichen Voreingenommenheit mit Vorsicht zu genießen sind. Früher haben viele Forscher angenommen, dass der bei den Turkvölkern verbreitete Gott Tengri als Tangra auch bei den Bulgaren als höchste Gottheit verehrt wurde. Doch selbst dieser Name ist gerade einmal in einer bulgarischen Inschrift überliefert. Ansonsten scheinen die Proto-Bulgaren Idole, wie etwa Felsen gehabt haben, denen übernatürliche Kräfte zugesagt wurden und die oströmischen Quellen berichten von Tieropfern. In der Praxis musste die bulgarische Oberschicht religiös tolerant sein, bestand die von ihnen beherrschte Bevölkerung aus unterschiedlichsten Gruppen, aus Slaven, Avaren und griechischsprachigen Christen. Letztere wurden durch die Territoriale Expansion und die Verschleppung von Gefangenen immer zahlreicher und mit der Zeit stiegen immer mehr Christen in der bulgarischen Verwaltung und der bulgarischen Armee auf. Der offizielle Übertritt des Ersten Bulgarischen Reiches zum Christentum hängt schließlich mit einer Person zusammen, mit Khan Boris, der ab 852 regierte. In seinen ersten Regierungsjahren musste er einige militärische Niederlagen einstecken, gegen die Franken unter Ludwig dem Deutschen, gegen die Kroaten und gegen die Serben. Auch wird in jenen Jahren von Hungersnöten in Bulgarien berichtet. Nachdem die Oströmer im Jahr 863 mit dem Emir von Melitene Umar al-Akta einen wichtigen Gegner im Osten besiegen konnten, bereiteten sie sich im Folgejahr auf einen Feldzug gegen die Bulgaren vor. Der Bulgarenkahn stand aufgrund der militärischen Niederlagen, der oströmischen Bedrohung und der Hungersnot dermaßen unter Druck, dass er um Frieden ansuchte. Ostrom bot einen Vertrag an und eine Bedingung war die Annahme des Christentums. Kan boris ging darauf ein und ließ sich entweder im Jahr 864 oder 865 christlich taufen. Als Taufpate fungierte Kaiser Michael III., dessen Namen er als Taufnamen annahm. Ich werde hinkünftig also von Boris Michael sprechen. Des Weiteren musste der Bulgarenherrscher auch oströmische Kleriker als Missionare in sein Land lassen, die Änderungen der traditionellen Bräuche forderten und bald auch einflussreiche Positionen am Hofe einnahmen. Dieser Schritt Boris Michaels war aber keineswegs unumstritten. Die Annahme des Christentums sahen viele als Unterwerfung unter den Kaiser, und einige Adelsfamilien, die sogenannten Boliaren, fürchteten um ihren Einfluss, weshalb sie gegen den Kahn aufbegehrten. Dieser griff aber mit voller Härte durch, konnte die Opposition unterdrücken und baute den Staat entsprechend um, um nun selbst als christlicher Herrscher mehr Macht in den Händen zu halten. Boris Michael trat auch mit dem damaligen Kirchenoberhaupt von Konstantinopel in Kontakt, mit dem gelehrten Patriarchen Photios, von dem wir in den vergangenen Folgen schon viel gehört haben. Dieser Photios übermittelte dem frisch konvertierten Bulgarien Khan einen langen Brief. Dieser enthielt eine umfangreiche Abhandlung über die Kirchengeschichte bzw. über die bisherigen sieben ökumenischen Konzile und ihre Beschlüsse, anhand derer er die Grundsätze des christlichen Glaubens darlegte. Der zweite Teil des Briefs hingegen war eine Art Fürstenspiegel, worin Photios erklärte, wie sich ein guter Herrscher zu verhalten habe. Boris Michael hatte aber nicht die Absicht, Bulgarien einfach der kirchlichen Jurisdiktion Konstantinopels zu unterwerfen. Er strebte größtmögliche Unabhängigkeit an und deshalb entsandte er im Jahr 866 eine Gesandtschaft zum theologischen Gegenspieler des Photios nämlich zu Papst Nikolaus I. in Rom. Mit im Gepäck hatten die bulgarischen Gesandten einen Katalog mit etlichen Fragen an das abendländische Kirchenoberhaupt. Diese Fragen sind zwar nicht erhalten, zum Glück aber die 106 Antworten. Im Gegensatz zum gelehrten Traktat des Photios ging es beim schriftlichen Austausch mit dem Papst um Situationen des alltäglichen Lebens und um konkrete Handlungsanweisungen. Also darum, was aus christlicher Sicht zu beachten ist, beim Essen, bei der Kleidung, bei rituellen Bräuchen, im Umgang mit Sklaven, beim Fasten oder beim Umgang mit Aufständischen. Boris Michael war also daran interessiert, wie die bulgarischen Bräuche und Rituale, die den Alltag prägten, mit dem neu angenommenen Christentum zu vereinbaren sind. Die theologischen Haarspaltereien, die man auf den Konzilen diskutiert hatte, waren für den konkreten Prozess der Missionierung zweitrangig. Die Antworten des Papstes geben nicht nur Einblick in Bräuche und Praktiken der Bulgaren, sondern sie machen anhand kritischer Bemerkungen auch deutlich, worin die Unterschiede zwischen Ost- und Westkirche in der Glaubenspraxis lagen. Doch sollte der Papst nicht nur diese Fragen beantworten, kann Boris Michael richtete auch die Bitte an ihn, westliche Missionare zu ihm zu schicken, der diese sofort nachkam. Eine Gruppe an abendländischen Klerikern traf bald in Bulgarien ein, unter der Führung von Formosus, Bischof von Porto. Damit ist nicht das Porto in Portugal gemeint, sondern eine Hafenstadt in der Nähe von Rom. Nur als kleiner Einschub. Formosus von Porto wurde 25 Jahre später selbst Papst und er war nach seinem Tod Mittelpunkt der sogenannten Leichensynode, einem Kuriosum der Kirchengeschichte. Das lasse ich euch aber selber nachlesen, da es mit unserem heutigen Thema nichts zu tun hat. Also zurück zur Bulgarenmission. Für Rom war die Einladung des Bulgarenkahns eine willkommene Gelegenheit, in einem Gebiet tätig zu werden auf das man schon lange Anspruch erhob. Denn in der Spätantike waren die Diözesen Dacia und Makedonia, die zur Präfektur Illyricum gehörten, noch Teil des abendländischen Patriarchats und man hatte nie formal darauf verzichtet. Die päpstliche Missionsarbeit unter Formosus von Porto verlief überaus erfolgreich. Viele Personen traten zum christlichen Glauben über, es wurden Priester ordiniert und Kirchen eingeweiht. Zwischenzeitlich trafen in Bulgarien auch fränkische Missionare ein, denn Boris Michael hatte den Frankenkönig ebenfalls um Unterstützung gebeten. Aber nachdem sie vor Ort erkennen mussten, dass die päpstlichen Missionare schon am Werk waren, zogen sie wieder ab. In Konstantinopel sah man diese Entwicklungen natürlich mit Argwohn. Im Jahr 867 verurteilte Patriarch Photius die Einführung westlicher Praktiken in Bulgarien, darunter den Filioque-Zusatz im Glaubensbekenntnis, das Zölibat für Kleriker oder die Verwendung von ungesäuertem Brot in der Liturgie. Schließlich exkommunizierte er Papst Nikolaus I., nachdem dieser dies mit Photius schon vier Jahre zuvor gemacht hatte. Jetzt kam es zu den Ereignissen des Jahres 867, die wir in den vergangenen Folgen schon besprochen haben. Kaiser Michael III. wurde von Basilius I. ermordet, der selbst die Macht übernahm, er ersetzte sogleich Patriarch Fotius durch dessen Vorgänger Ignatius und auf den verstorbenen Papst Nikolaus I. folgte im selben Jahr Hadrian II. Inzwischen wurde aber kann Boris Michael ungeduldig. Er hatte nämlich die Annäherung an das Papsttum gesucht, um größere Unabhängigkeit für seine eigene bulgarische Kirche zu erreichen. Zunächst bat er Nikolaus I., Formosus von Porto als Erzbischof von Bulgarien einzusetzen, was der Papst aber ablehnte. Der Kahn schlug daraufhin einen weiteren Kandidaten vor, einen Diakon namens Marinus. Dieser wurde dann vom nunmehrigen Papst Hadrian II. abgelehnt. Die bulgarische Frage wurde schließlich auf dem Konzil von 869-870 entschieden, das in Konstantinopel stattfand und wo Photios von der Kirchenversammlung offiziell verurteilt und für abgesetzt erklärt wurde. Gegen Ende des Konzils traf in der Stadt am Bosporus eine bulgarische Abordnung ein und es wurde, nachdem die Versammlung schon beendet worden war, noch eine weitere Sitzung abgehalten. Am 4. März 870. Die bulgarischen Gesandten fragten die Teilnehmer des Konzils, wem nun Bulgarien unterstehe, Konstantinopel oder dem alten Rom. Die päpstliche Seite argumentierte damit, dass die Präfektur Illyricum früher Rom unterstanden hatte. Die Oströmer brachten vor, dass das Gebiet des Bulgarischen Reichs früher im Herrschaftsbereich Konstantinopels gelegen war. Die Teilnehmer des Konzils, auf dem die östlichen Vertreter deutlich in der Mehrheit waren, entschieden sich dafür, Bulgarien, Konstantinopel zuzuschlagen. Es ist möglich, dass sogar die päpstlichen Delegierten zustimmten. Später allerdings versuchte man in Rom, den Beschluss in Frage zu stellen. Der päpstliche Kanzlist Anastasius Bibliothekarius, der das Ende des Konzils in Konstantinopel miterlebt hatte und die wichtigste Quelle dazu verfasste, berichtet von einer List der Oströmer und von undurchsichtigen Vorgängen aufgrund unzureichender Übersetzungen. Auch sei die Entscheidung gar nicht gültig, da sie erst nach Ende des Konzils getroffen wurde. Der Bulgarenherrscher Boris Michael scheint sich aber mittlerweile entschieden zu haben, und zwar für die Übernahme der oströmischen Riten und Kirchenstrukturen. Er verwies die westlichen Missionare des Landes, während die griechischen wiederkehren durften. Dafür kam der Patriarch ihm entgegen. Bulgarien erhielt nämlich im Gegenzug einen kirchlichen Sonderstatus und man entsandte einen Erzbischof nach Bulgarien, der vermutlich in der damaligen Hauptstadt Pliska residierte. Während Ostrom schlussendlich Zugeständnisse machte, war die westliche Kirche dazu nicht bereit gewesen. Bulgarien nahm das Christentum östlicher Prägung an und es wurde im ganzen Land damit begonnen, Kirchen und Klöster zu bauen. Vermutlich stammt auch die große Basilika von Pliska aus jener Zeit. Spätere Versuche des Papsttums, in Bulgarien erneut Fuß zu fassen, trugen keine Früchte. Wir sind also an dem Punkt angelangt, an dem das bulgarische Herrscherhaus und in weiterer Folge auch die Bevölkerung Bulgariens den christlichen Glauben annahmen. Den Aufbau der Kirchenstrukturen übernahmen Geistliche aus dem Oströmischen Reich, doch sollte aus Bulgarien ein christliches Staatswesen slawischer Prägung werden. Um die Entstehung des slawischen Christentums zu verstehen, müssen wir, wie eingangs angekündigt, einen Exkurs machen, zu den sogenannten Slavenaposteln, Kyrill und Method, sowie zu deren Schülern, die uns aber wieder zum Bulgarischen Reich zurückführen wird. Von den sogenannten Slawenaposteln Kyril und Method, haben wahrscheinlich viele von euch schon gehört. Über sie ist sehr viel geschrieben worden und sie gelten in den orthodoxen Kirchen als Heilige. Aufgrund des legendenhaften Charakters der unterschiedlichen Lebensbeschreibungen ist es aber gar nicht so einfach, die historischen Ereignisse zu rekonstruieren. Kyril bzw. Kyrylos ist ursprünglich Konstantin. Er und sein Bruder Methodios oder zu Deutsch Method kamen im frühen 9. Jahrhundert in Thessaloniki zur Welt und sie erlernten wohl schon früh neben der griechischen auch die slawische Sprache der Region. Beide übersiedelten in die Hauptstadt Konstantinopel, wo sie eine gute Bildung genossen. Method wurde Hofbeamter, Diplomat und Statthalter eines slawisch bewohnten Gebiets in Makedonien. Konstantin wurde Gelehrter und Lehrer, weshalb er auch den Beinamen Philosophos trug. Er soll im Laufe der Zeit noch weitere Sprachen wie Hebräisch und Samaritanisch gelernt haben. Beide Brüder wurden in jenen Jahren auch zu Priestern geweiht. Im Jahr 860 reisten sie im Auftrag des Kaisers ins Reich der Chasaren nördlich des Schwarzen Meeres, um christlich zu missionieren und die Beziehungen zum Oströmischen Reich zu verbessern. Angeblich fanden die Brüder während dieser Reise auf der Halbinsel Krim die Reliquien von Clemens, einem der ersten Bischöfe Roms aus dem ersten Jahrhundert, der der Legende nach dort das Martyrium erlitten hatte. Nach ihrer Rückkehr nach Konstantinopel traf ein Ansuchen von Ratislav ein, dem Fürsten von Großmähren, einem frühmittelalterlichen Staatswesen, dessen Kern im heutigen Tschechien und in der Slowakei lag. Zu jener Zeit kamen viele Missionare aus dem Frankenreich nach Mähren, was langsam zu einer stärkeren Abhängigkeit von der ostfränkischen Kirche führte. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bat Fürst Ratislav um Missionare aus dem Oströmischen Reich, wofür nun die beiden Brüder Konstantin und Method ausgewählt wurden. Zur Vorbereitung entwickelte Konstantin, angeblich noch vor der Abreise, ein eigenes Alphabet für die slawische Sprache, die glagolitische Schrift, mit der er Teile der Evangelien ins Slawische übersetzte. Die beiden Brüder reisten schließlich nach Großmähren, wo sie ihre missionarische Tätigkeit aufnahmen. Sie bildeten Schüler aus und machten sich daran, einen Klerus aufzubauen. Und natürlich führten sie in Mähren die Liturgie östlicher Prägung ein, allerdings in slawischer Sprache und nicht auf Griechisch. Der päpstliche und der fränkische Klerus, die natürlich die lateinische Liturgie als die einzig wahre ansahen, beschwerten sich über diese Konkurrenz, doch Konstantin und Method genossen den Schutz des Fürsten Ratislav. In jenen Jahren übersetzte Konstantin auch den Rest der Evangelien, die Psalmen, die Apostelgeschichte sowie kirchliche Bücher in die slawische Sprache. Am Stuhl Petri ist man mittlerweile auf diese oströmischen Missionare aufmerksam geworden und Papst Hadrian II. lud sie nach Rom ein. So reisten Konstantin und Method über Pannonien und Venedig in die ewige Stadt, wo ihnen ein warmer Empfang bereitet wurde, denn sie führten die Reliquien von Papst Clemens mit sich, die sie angeblich am Schwarzen Meer gefunden hatten. Ihnen wurde sogar erlaubt, in der Stadt Rom die Messe in slawischer Sprache zu feiern, und Konstantin ließ sich zum Mönch scheren, im Zuge dessen er den Namen Kyril annahm. Allerdings erkrankte er bald und verstarb, und man bestattete ihn in der Kirche San Clemente, die besagten Papst Clemens geweiht ist. Sein Bruder Method verließ mit seinen Anhängern Rom wieder, und er ging mit päpstlichem Segen nach Pannonien, wo er als Erzbischof eingesetzt wurde und wo er die Missionarstätigkeit fortsetzte. Es kam erneut zu Anfeindungen durch fränkische Missionare, die die Verwendung des Slawischen als Liturgiesprache ablehnten. Method musste nun Pannonien, das aus fränkischer Sicht dem Erzbischof von Salzburg unterstand, verlassen und er ging zurück nach Großmähren, diesmal als Erzbischof. Unter dem Schutz des nunmehrigen mährischen Königs Svatopluk, der seinen Machtbereich Richtung Böhmen und Südpolen erweitern konnte, wurde die Missionierung fortgesetzt und der Aufbau einer slawischen Kirche forciert. Die Spannungen mit dem fränkischen Klerus blieben aber aufrecht und nachdem Method im Jahr 885 verstorben war, entzog König Svatopluk seine Unterstützung für die slawische Mission. Auch der Papst richtete sich nun gegen sie und die Schüler des Method mussten Mähren verlassen. Sie zogen, und somit schließt sich der Kreis nach Bulgarien. In Bulgarien wurden die Schüler des Slawenapostels Method von Kan Boris Michael freundlich empfangen. Einer von ihnen war ein gewisser Kliment, der wohl selbst slawischer Abstammung war. Kliment wurde in die Region Kutmiceva in Makedonien geschickt, wo er sich um den Aufbau von Kirchenstrukturen und um die Missionierung der einfachen Bevölkerung kümmerte. Die Stadt Ochrit am gleichnamigen See, wo sich Kliment niederließ, wurde ein wichtiges kulturelles Zentrum Bulgariens und des slawischen Christentums, Wobei man sich zunächst weiterhin des von Konstantin Kyril entwickelten glagolitischen Alphabets bediente. Später wurde Kliment noch zum Bischof ernannt und er gilt somit als der erste slawischstämmige Bischof Bulgariens. Khan Boris Michael dankte um das Jahr 890 ab, zugunsten seines Sohnes Wladimir, und er zog sich ins Kloster zurück. Wladimir soll kein Freund des Christentums gewesen sein, und ihm wurde nachgesagt, zum alten Glauben zurückkehren zu wollen. Zumindest jedoch kam es zur Verfolgung der oströmischen Missionare in Bulgarien. Seinem Vater Boris Michael gefiel dieser Richtungswechsel nicht. Er verließ das Kloster und scharte ihm loyale Adlige um sich, mit deren Hilfe es ihm gelang, seinen Sohn Wladimir abzusetzen, zu blenden und einzukerkern. Angeblich soll anschließend im Jahr 893 eine Versammlung der Bulgaren, also der Adligen, abgehalten worden sein, die folgendes beschlossen habe. Wladimirs jüngerer Bruder Simeon, der einige Zeit in Konstantinopel verbracht hatte und der vermutlich auf eine kirchliche Laufbahn vorbereitet worden war, wurde als neuer Herrscher der Bulgaren eingesetzt. Man verlegte die Hauptstadt von Pliska nach Pereslav etwas weiter südwestlich. Man erklärte das Christentum zur Staatsreligion und das sogenannte Altkirchenslawische zur Sprache der Kirche, um sich vom Griechischen und somit von Ostrom zu emanzipieren. All die genannten Punkte traten zwar ungefähr zu jener Zeit ein, doch ist man in der Forschung mittlerweile der Ansicht, dass diese Boliarenversammlung eine spätere Erfindung ist und in dieser Form nicht stattgefunden hat. Um das Jahr 900 wurde schließlich auch die kyrillische Schrift entwickelt, die zwar nach dem Slawenapostel Konstantin Kyril benannt ist, mit ihm aber nichts zu tun hat. Das neu geschaffene kyrillische Alphabet entsprach dem mittelalterlichen griechischen Alphabet, allerdings mit Ergänzungen für Laute, die in der griechischen Sprache nicht vorkommen. Die kyrillische Schrift hat den Vorteil, dass sie wesentlich einfacher ist, als die von Kyrill entwickelte glagolitische Schrift, weshalb sich jene am Ende durchsetzen konnte. Das glagolitische Alphabet überlebte aber in bestimmten Regionen, interessanterweise am längsten bis ins 18., 19. Jahrhundert im katholischen Dalmatien, wo es die Erlaubnis der päpstlichen Kirche gab, den römischen Ritus in slawischer Sprache abzuhalten. Und wem mal die neuen kroatischen Euromünzen in die Hände kommen, da sollte sich die Ein-, Zwei- oder Fünf-Cent-Münze anschauen. Darauf ist die glagolitische Ligatur der Buchstaben H und R zu sehen, also die Abkürzung für Hrvatska. Abgesehen von diesem glagolitischen Sonderfall erfolgte, grob gesagt, eine Zweiteilung der Slaven in Europa. Die einen übernahmen den Ritus oströmisch-byzantinischer Prägung, die kirchenslawische Liturgiesprache und das kyrillische Alphabet. Die anderen den westlichen Ritus, die lateinische Liturgiesprache und das lateinische Alphabet. Jetzt haben wir einen sehr großen Bogen geschlagen und ich würde sagen, wir rekapitulieren zum Abschluss nochmal in aller Kürze, was wir heute besprochen haben. Die Ursprünge der Bulgaren bzw. der turksprachigen Proto-Bulgaren liegen aufgrund der schwierigen Quellenlage weitestgehend im Dunkeln. Einzelne Gruppen befanden sich bereits ab dem 5. Jahrhundert im Balkanraum, während es auch nördlich des Schwarzen Meeres ein bulgarisches Herrschaftsgebiet gab. Als ernstzunehmende Nachbarn der Oströmer traten sie Ende des siebten Jahrhunderts in Erscheinung, nachdem sie sich an der unteren Donau niedergelassen hatten. Der Friedensvertrag vom Jahr 681 war zwar keine Staatsgründung im heutigen Sinne, doch zumindest wurde man von Ostrom anerkannt und man rückte ins Blickfeld Konstantinopels und seiner Geschichtsschreiber. Geschützt durch natürliche Grenzen, etablierten die Bulgaren ein stabiles Staatswesen, das die lokalen slawischen Gruppen mit einband und das auch militärisch eine ernstzunehmende Macht wurde. Ostrom führte oft Krieg gegen Bulgarien, weil es versuchte, Südosteuropa bis zur Donau wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Heftige Niederlagen, vor allem der gescheiterte Feldzug von Kaiser Nikiforos I. im Jahr 811, sowie der expansive Kurs Kankrums, krums der bis zu den Mauern Konstantinopels vorstieß, stürzten die Oströmer in eine große Krise. In den friedlicheren Phasen traten die Bulgaren aber auch als Verbündete des römischen Kaisers in Erscheinung, wie bei der Abwehr der arabischen Belagerung Konstantinopels 717-718 oder auch bei der Niederschlagung der Revolte von Thomas dem Slaven etwa 100 Jahre später. Im 9. Jahrhundert, in der Regierungszeit von Khan Omurtag wurde das bulgarische Reich nun zunehmend zentralisiert, wobei sich dieser bei der Herrschaftsinszenierung an der Darstellung römischer Kaiser orientierte. Der christlich-oströmische Einfluss auf Bulgarien wurde immer größer, bis der unter Druck stehende Khan boris in den 860er Jahren durch Taufe zum Christentum übertrat. Um größtmögliche Unabhängigkeit seiner neuen bulgarischen Kirche zu erreichen, versuchte er, den theologischen Konflikt zwischen Ost- und Westkirche auszunützen und beide Seiten gegeneinander auszuspielen. Die Entscheidung fiel schlussendlich auf Konstantinopel, das bereit war, Bulgarien eine Sonderstellung einzuräumen. Es erfolgte zwar die Übernahme des Christentums oströmischer Prägung, doch sollte die Literatur und Liturgiesprache das Slawische werden, das mittlerweile auch die bulgarische Oberschicht übernommen hatte. Die Grundlagen dafür schufen die sogenannten Slavenapostel, Kyril und Method sowie deren Schüler. Das nun christliche Bulgarien, und damit verrate ich wohl nicht zu viel, wird uns in diesem Podcast noch sehr, sehr lange begleiten. So, das war es für heute, mit meinen Ausführungen zum Ersten Bulgarischen Reich, von seinen Ursprüngen bis zur Christianisierung im 9. Jahrhundert. Ich weiß, die Folge war sehr dicht und sie ist auch länger geworden, als ich ursprünglich geplant hatte. Ich hoffe aber, dass man mir trotzdem halbwegs folgen konnte. Wer ganz tief in die Materie eintauchen möchte, dem kann ich die Monographie von Daniel Ziemann »Vom Wandervolk zur Großmacht« empfehlen, einige Annahmen kritisch hinterfragt, die in der Forschung lange Zeit als gegeben hingenommen worden sind. Zum Abschluss geht noch ein großes Dankeschön an Pavlos, an Claudia und an Carlos für ihre Kaffeespenden via kofi.com. In diesem Sinne sage ich Dovizdane, Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.